0: Op zoek naar het ongekende. Een serie podcasts van de Strijkkortet Biennale Amsterdam... over de magie van het strijkkortet. Dit is de zesde aflevering met Jasmin Hilberdink en Robin de Bruin. Getiteld De Biennale.
1: Het is een vorm, uh, een, een, form, een ja, platform. Of een, een, je creëert een... een uh, uh, Tijd en ruimte voor iets wat je wilt aanbieden. Waarvan je zelf zegt, dit vind ik waanzinnig mooi. Dit vind ik de moeite waard. En ik wil jou het verhaal vertellen. Kom, je hebt een week de tijd. De hele dag kun je hier rondhangen van één concert naar het andere concert gaan. Je kunt lekker eten. Je kunt de muzici spreken. Je kunt uh, het team ontmoeten. Je kunt uh, gelijkgestemde mensen ontmoeten. Maak het mee. Ik heb op een bepaald moment gedacht, ik, uh, ik sta daar... Het
0: gebeurde twee jaar geleden voor het eerst. Een aantal van de beste strijkortetten ter wereld kwamen van heinde en verre naar Amsterdam. Voor een biennale. Het was nooit eerder vertoond en onmiddellijk een succes, een happening, een feest. Voor het publiek, voor de muzici en voor de organisatie. En nu komt de tweede biennale eraan, eind januari 2020. Ik spreek erover met de directeur, Jasmin Hilberdink en de programmeur Robin de Bruin. Eerst nog even terugkijken. Wat is voor hen het gelukkigste moment van die eerste editie?
1: Uh, Dinsdagavond, heel laat, om half één s'nacht... ging ik langs het Lloyd Hotel... omdat het Emerson-kwartet mij had gevraagd om langs te komen. En uh, ze vertrokken de volgende ochtend... en wilden nog gedag zeggen en op de fiets... Dacht ik, nou, ik doe dat niet. Ik ga gewoon lekker mijn warme bed in. Ik uh, ben moe. En dan dacht ik: nee, 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 dat is absurd. Ik fiets daar langs. Ik moet gewoon naar binnen lopen. En toen kwam ik in de uh, toenmalige receptiehal of restaurant. Dat zag er toen heel anders uit. In het uh, Lloyd Hotel binnen. En uh, zaten vier kwartetten door elkaar. Uh, heel veel flessen wijn op tafel. Het was het Emerson Kwartet, Cremona. <lacht> Kiroga en dan nog een, ik weet niet meer welke, Dorik misschien. En uh, Phil Setzer, uh, of all people, <laughs> staat op, heeft het glas en zegt, ja... Um, I'm so proud of you. Ah. En ja, ik moet nu nog steeds huilen. <laughs> Dat was het mooiste moment. Nou ja, later hoorde ik dat uh, toen wij de eerste keer hadden gesproken en ik het, uh, het verhaal vertelde wat ik van plan was, uh, Biennale en wat ik uh, wilde doen. Dat ze wel vriendelijk hadden geluisterd en dat ze het een heel mooi idee vonden, maar dat ze niet geloofden dat het zou lukken. Dat dat te groot was, dat het uh, ja, een te grote onderneming of ambitie was. En, uh, maar ze zagen dat wel voor zich. Ze snapten wel wat ik bedoelde of wat ik voor ogen had. En uh, ik denk dat dat voor hen ook een, uh, ja, een, een bijzonder moment was... om hier binnen te stappen en die bijenkorf te voelen... en al die kwartetten tegen te komen. Dus, te, dus je kunt je van alles bij voorstellen... maar het beleven is dan toch anders. En uh, dat begreep ik, dat dat voor hen... en ja, dat je iets voor elkaar krijgt wat zo uh, aanslaat ook.
0: En ook denk ik wel dat zij bij elkaar zijn en iets delen.
1: Dat was natuurlijk het persoonlijke aspect. Ja. Dat zij uh, voor zichzelf een hele leuke tijd hadden... En, en iets hebben meegemaakt wat nooit eerder was gebeurd. Uh, de, ja, misschien in studententijd, maar daarna niet meer. En uh, dat de sfeer ook zo leuk was, dat iedereen gelukkig was.
2: Jouw ja, gelukkigste moment? Uh, dat is een heel ander moment. Ook niet zo persoonlijk. Dat is tijdens het slotconcert. Uh, Danel speelde het Danel Quartet. En die speelde Tchaikovsky. En na het eerste deel... En normaal gesproken als iemand tussen de delen doorklapt... heb je die schaamte en dat... En, zo. en de hele zaal, 750 mensen... gingen uit hun dak na het eerste deel. Het was echt schaamteloos. Gewoon een soort explosie van energie. En toen dacht ik, ja... We hebben hier iets, iets gerealiseerd wat uh, de grenzen heeft doorbroken. Als ook kernpubliek, liefhebberspubliek, publiek dat normaal in die kleine zalen doet, hier compleet uit zijn dak gaat na een eerste deel. Want Dat was voor mij echt heel veel betekenend. En waarom gebeurde dat op dat moment, weet je dat? Na dat, op dat moment... Er moet, iets, er
0: moet iets aan de hand zijn geweest.
2: Nou, er zat al een enorme lading in de zaal. Gewoon, uh, volgens mij was Jasmin voorafgaand aan het concert het podium opgekomen. Uh, toch? En heeft iedereen bedankt. Het slotconcert, allerlaatste concert, was een waanzinnige week. Had al onze verwachtingen overtroffen. En er was al een soort enorm feestgevoel in de zaal. En dan heb je het Quartet wat ook met zoveel energie speelt. En dan dat kwartet, daar zit zoveel energie in. en Ja, het moest er gewoon uit. Het moest er gewoon uit. En het gebeurde. En iedereen liet zich gaan. En het was waanzinnig.
1: Ja. En ze speelden waanzinnig mooi. Ja, dat, ik denk dat, ik dat bedoel ik
2: toch ook nog even, toch? <laughs>
0: dat gebeurt niet zomaar. Want nou, dat... bij hen wel... Het is echt gebeurd. De code doorbroken. Applaudisseren na een eerste deel op het slotconcert van de eerste biennale twee jaar geleden. Maar goed, we gaan verder. In de eerste vijf afleveringen van deze serie zijn het steeds de muzici geweest die aan het woord kwamen. In deze laatste podcast verleg ik het perspectief naar de luisteraar, de liefhebber. Hoe komt het toch dat je er voor een leven lang verslingend aan kunt raken... Dat komt, denk ik, en ik begin zelf inmiddels ook al aardig verslaafd te raken door al die facetten die deze muziek heeft. Je kunt er op talloze verschillende manieren over praten. En dat ga ik ook doen, tijdens de biennale trouwens. Elke ochtend is er na het eerste concert een coffee talk, waarin ik in gesprek ga met de muzici over de psychologie ervan, de sociale dimensie of het spirituele of wat dan ook. In deze podcast gaan we niet nog eens de brochure doornemen van de aankomende biennale. Veel leuker om die verschillende dimensies te belichten. En daarom heb ik Hilbert Dink en De Bruin gevraagd om me mee te nemen in het avontuur. Aan de hand van een drietal voorbeelden. Een kleine top drie van favorieten. Ja, dat is altijd een heikele vraag.
1: Of het is het moment opname. Ja. Ja, dat, dat je denkt, oké, okay, noem eens drie en dan uh, ja. uh, die die ik laatst heb geluisterd of waar ik ja, me herinner, okay, vanochtend. Ja. Uh, die, die kan ik zo noemen. <laughs> uh, maar als ik een beetje langer over nadenk en echt iets wil betekenen of iets wil bewegen, dan kom ik vaak uit op wat ik voor mezelf noemde drie giganten. En dat zijn heel voor de hand liggende. Iedere liefhebber of kenner zal ze herkennen. Ook op een eigen lijstje hebben misschien.
0: Wat, waar, wat is de eerste?
1: Uh, Rosamunde. Monde. Schubert. Schubert. Ja. Uh, Schubert sowieso, omdat ik een half ben. Dat, is echt, uh, dat, dat gaat door en door. Wat dat is duidelijk. dat?
0: Wat is dat, half uh,
1: Daar zit of... altijd een beetje verdriet in. Uh, weemoed, zeemoed. Uh, uh, De Dood.
0: Ja. Een le leuke stad, eigenlijk. Ja. Yeah. <laughs>
1: Van een, uh, het is heel zoet, heel, het doet pijn. Um, en toch is het heel fundamenteel. Het is niet alleen maar een mooie melodie, maar het, is, het gaat heel erg diep. Ik kan het muzikaal niet uitleggen hoe die ja. dat doet met noten of ja, uh, toonsorten, maar uh, de combinatie van uh, het is een zoete pijn.
0: Dat, je zegt dat is fundamenteel, dus dat is voor jou misschien wel het beeld voor leven.
1: Uh, nou, dat zou ik niet zeggen, nee. Nee, nee, nee? dat niet. Maar uh, misschien de herkenning, de combinatie. Het is een beetje de schoonheid en de troost, weet je. Zo tegengestelde dingen die toch bij elkaar horen.
0: 13e strijkkwartet van Schubert, Rosamunde, tweede deel door het Artemis-kwartet. Het fascinerende van het strijkkwartet, als genre bedoel ik, is dat het zo essentieel is. Het heeft een relatief eenvoudige setting, vier strijkers, that's it, dus de beperking is groot. Tegelijkertijd heeft het een enorme diepgang en rijkwijte. Je kan er op talloze manieren over praten. Ik zie het in de eerste plaats bijvoorbeeld graag als een ambacht. En net als in de tijd van de Gilden ben je als strijkkwartetlid een heel leven bezig om jezelf in je vak te perfectioneren.
2: Ik denk ook als je voor het eerst de zaal in zou lopen en je zou die vier mensen aan het werk zien op het podium, dan zou je denk ik herkennen hoe ze op een bepaalde manier op elkaar ingespeeld zijn. De één zijn of soms ook totaal niet. Uh, maar het is ook wel echt iets wat je moet uitleggen, heb ik gemerkt. Ja. Die ambacht, ja. Oh, en wat moet je dan uitleggen? Dat die er is. Dat die ambacht, dat, dat klinkt stom, maar dat nee. er achter een zo'n stuk uh, duizenden uren werk zitten, uh, honderden dagen repeteren en na vijf jaar weer opnieuw dat stuk en dan weer nieuwe dingen vinden. En dat zijn verhalen die niet uniek zijn aan het strijkkwartet... maar die door die combinatie van vier wel veel intenser zijn. En juist dat proces is wat het bijzonder maakt, die ambacht, wat je zegt. Maar dat verhaal vertellen, dat, dat is belangrijk. Mensen zien het niet direct. En je kunt het ook niet zien misschien, als je het niet weet. Maar als je dat eenmaal, als je dat hebt gehoord, die ambacht... en dat hoor ik vaak terug, dan ga je de details zien. Dan ga je de details horen... En dan ga je langzaam op een, op een niveau, ga je in dat strijkkwartet wat dan een bepaalde verbondenheid bijna voel je dan misschien wel met de wetenschap achter in je hoofd. Die mensen hebben hier zo veel aan gewerkt. En iedere repetitie kan zo'n struggle zijn omdat je met z'n vieren daaruit moet komen. En uh, dat weten en dat herkennen en dat zien en voelen waar dat dan in terugkomt... dat, dat is onderdeel van de magie.
0: Uh, ik denk dat dat... Ik, ik trek graag die vergelijking met, um, uh, met een, een meubelmaker. Ja. Die doet er ook zijn hele leven over ja. om het goed te krijgen. En is waarschijnlijk nooit helemaal... nooit af, dat proces. En dat, ja. dat is voor mij ook een beetje de parallel. Dat het een levenslang proces is van slijpen en slijpen. Het is nooit af... Maar je kunt er je leven aan wijden en, ja. en je groeit daardoor. Dat is volgens mij ook wat jij, wat jij ook zegt. Ja, dat, dat, weet, dat zie je niet okay. als je vier mannen of vier vrouwen op het podium zit. Ja. Maar dat zit er wel achter, toch?
1: Ja. ja. Nou, je ziet het wel een beetje. Of, uh, ja. Ik moet er nu aan denken, als ze het podium opkomen... dan die vier stoelen staan heel exact. Dat, daar zit geen toevalligheid in. Hè. Dat, uh, ze komen op en dan schuiven ze nog echt twee millimeter links, twee millimeter rechts. <laughs> dat heb weer denk ik bij een orkest niet zo. Of niet op die manier dan gaat het misschien meer over ruimte. je ziet het ook minder. Ja, en het, ze willen het allemaal precies zo hebben. zoals Je had het over een meubelmaker, maar bij een instrumentenmaker misschien ook hè. Ja. de werktafel. Vol. Daar ligt alles heel precies geordend en heeft zijn plek. En uh, ja, dat hoort dan misschien bij de ambacht.
2: Ja. Dat, misschien die kleine dingen. Onbewust is dat de magie misschien. Al die ja. kleine dingetjes samen. Al die, die kleine die millimeters die je verplaatst even naar elkaar kijken. Weten, oké, okay, die gaat nu zijn been zo zetten. En die gaat nu <laughs> snuiven op die manier. En dan oké, okay, en dan ja. gaan we. Dat, misschien is er ergens onbewust iets. Dat je dat altijd voelt en dat dat gezamenlijk die, ja, die, die gekke, dat gekke aura rondom zo'n kwartet maakt. ja, oh
0: ja je, kunt, je kunt er ook over doorpraten. Kijk, ik, ik, ik hou enorm van ambacht. Maar we weten ook dat ambachtelijkheid het heel moeilijk heeft in deze samenleving. Mm -hmm. Het is een industriële samenleving die op cons, cons, consumeren is gebaseerd. Dus dat geldt voor de meubelmaker, maar ook voor de, 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 de strijkwartetmusicus, denk ik. Yeah. Daarin zit natuurlijk ook een parallel die veel lastiger of veel vervelender is.
3: Mm -hmm.
2: ja. Maar ja. grappig genoeg, uh, zeg je nu iets waarvan ik denk dat er juist heel veel over van wij denken. Want we ja. hebben het hier vaak over waar heel veel kansen liggen voor strijkwartet. Want we zijn ook wel weer massaal bezig om terug te gaan naar dat ambacht. We verlangen ook juist naar even geen scherm, maar gewoon papier in je hand. Of... Uh, of weer die live performance. Of uh, brood dat... wat niet uit de fabriek komt. Ja, ja. Maar brood waar uh, het brood gewoon heeft gegist. Waar de voedingsstoffen nog in zitten. We worden ons ook veel meer bewust van alle processen die daarachter zitten. Dus in die zin denk ik dat het heel mooi. Uh, dat het strijkwartet daar heel mooi in past. En dat is ook wel denk ik een van de fundamenten van het festival. En uh, ik geloof ergens dat zonder dat ik heel direct kan zeggen dat zijn die personen, degene die ook wil dat zijn brood ambachtelijk is... en dat het gegist heeft en weten wat voor proces daaraan vooraf is gegaan... waar het vandaan is gekomen... dat die ook dat verhaal in het strijkwoord dat zal waarderen.
1: En herkennen. Ja.
2: Robin, wat is jouw eerste? Top 1. Ja. Ik moet zeggen dat ik hier heel, heel lang over na heb gedacht... en dat ik het heel moeilijk vind. Uh... Gelukkig. <laughs> nee, ik... ik, ik... Ik moet altijd heel erg nadenken op basis van wie er tegenover me zit, wie me dit vraagt. Omdat ik denk dat iedereen wel ja, echt ja, heel, ja. heel erg. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die Schubert, Rosemunde. een brug te ver vinden nog. Het vraagt een ander soort aandacht, een enorme diepgang. En uh, ik kan me voorstellen dat je daar ook aan moet wennen. Maar een van de kwartetten, iets wat ik al heel lang ken, wat iedereen al heel lang kent en heel goed kent, maar wat ik recent in het totaal. Ander licht heb ontdekt. Uh, daar wil ik dan mee beginnen. Dat is de voorzaks amerikaanse kwartet. Dat kwartet heeft in een ver verleden uh, anders geheten, niet-Amerikaanse, maar Negro... of mag dit woord eigenlijk ja, niet zeggen, nee, maar... Nee, een wel, nigger ja. kwartet. Ja. En toen ik dat <laughs> las, toen dacht ik, wauw... en de voorzak was enorm geïnspireerd door Negro spirituals in Amerika... en dat zit daar ook heel duidelijk in. Maar als je met die wetenschap dit kwartet, wat iedereen kent... en wat iedereen dood heeft gespeeld... als je dan opnieuw gaat luisteren, dan is dat zo'n ander... Het is gewoon een compleet ander kwartet dan. Het is zo anders. En als je je voorstelt dat je nu een programmaboek zou publiceren... en je zou niet de voorzaks Amerikaanse, maar de voorzaks hm, kwartet zeggen... nou ja, hoe, wat voor impact maakt dat dan? En zeker als je het nog nooit hebt gehoord. Hoe, hoe ervaar je dat dan? Dus sindsdien kan ik er totaal niet meer hetzelfde naar luisteren. En als ik dit verhaal vertel aan mensen... merk ik wel dat vinden ze fascinerend. Het is zo... ...actueel ook op een bepaalde manier. En opeens krijgt het een enorm zware beladen context. Wat, wat moet je met zo'n geschiedenis? Moet je daar iets mee? Mijn eerste instinct was hier moet ik iets mee. Maar wat moet ik ermee? En dat, dat blijft me bezighouden. En, en Het is gewoon voor mij een heel mooi voorbeeld over hoe het... Uh, uh, zelfs een van de kwartetten waar ik daarvoor eigenlijk het meest van walgde. Uh, omdat je het gewoon zoveel hoort in zoveel contexten waarvan je denkt... Ugh, ...echt nee... Uh, dus zo, ja, Mooi. 180 graden gedraaid.
3: In,
0: op de website spreek je, Jasmin, over het strijkwaardheid in termen van liefde. Dat is eigenlijk het psychologische uh, niveau, zou je kunnen zeggen. Dat is, je, je, je gaat ervan houden. Maar liefde is nooit vanzelfsprekend, denk ik. Dat is nooit een gegeven. Daar, dat betekent ook dat je, dat je investeert als, als luisteraar, liefhebber. Is dat zo? Uh, denk je dat dat verstandig is? Hoe zie je dat?
1: Je hebt liefde op het eerste gezicht. Dat overvalt je. En dan heb je liefde die... naar binnen sluipt. En uh, voor mij was het waarschijnlijk... het tweede met het strijkkwartet Dat ik het... Uh, heb gehoord. En dan uh, weer gehoord. En nog een keer. En dan onthoud je stukjes. Of denk je, oh, dat was best mooi. En, en toen had mijn werk ook... daarmee te maken. En toen moest ik... sowieso heel veel naar strijkkwartet luisteren. En... Uh, uh, ja, dat heeft zich soort van in mij uitgebreid en uh, totdat ik op een bepaald moment dacht, dit is eigenlijk wat, waar ik het meeste van hou. Waar ik, als ik s'avonds naar huis kom en ik wil nog muziek luisteren, dan is het negen uh, van de tien keer dat ik een strijkwartet opzet. Ja. En uh, het, het maakt me gelukkig. <laughs> Dat is dan nog liefde. Ja, uh, en zeker. je kiest ervoor. En uh, je vindt niet alles mooi. <laughs> zeker niet. Um, en uh, je wilt je daarvoor inzetten. Je blijft trouw. Wat wordt nog bij de liefde? <laughs> um, blijkbaar is het ook wederzijds. Ja. Door de biennale nu.
0: Ja, maar dat is ook een beetje waar het over gaat. In de echte liefde is dat iets wat bijna tijdloos is... maar zich ontwikkelt. Toch?
1: Ja, begrip inderdaad ook, dat je steeds meer uh, dingen ziet, dingen herkent... Um, dat het je voortdraagt ook, hè? Dat, dat je kunt overgeven... en uh, dat je meegenomen wordt in dingen. Um, nou ja, we beschrijven eigenlijk het proces van steeds dieper gaan in de liefde.
0: Ja, ja, en, en overigens, is dat ook wat je ziet op het podium, en wat je hoort en ziet... We hebben het over de psychologie van de, 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 de luisteraar die luistert... ...maar is het tussen die vier mensen eigenlijk ook dat waar je, waar je ook een beetje getuige van bent? Van een, een, een scala aan allerlei psychologische processen, waaronder de liefde ook, denk ik.
1: Ja, het zien van, van de interactie ja? of het live meemaken van een concert draagt zeker bij aan, uh, aan het begrip. Ja?
0: Daar hou je van om er naar te kijken, ja. Ja. om het te lezen, om het ja. spel te lezen. Ja. En is het dan altijd hetzelfde bij al die kwartetten? Of zie nee, je absoluut,
1: niet. absoluut nee? niet. En dat maakt het natuurlijk ook zo mooi. Het ja. is uh, zoals je uh, kijkt hoe verschillende dansers bewegen. Uh, het is, uh, zouden dezelfde stappen kunnen zijn. Maar toch is het, voelt het, het, het brengt iets heel anders over. En het kleurt een stuk de muziek ook anders. En, uh,
0: het heeft toch vaak iets van een dans, ja. Er zit een ongelooflijke sensuele laag in. Dat vind ik ook altijd wel. Zelfs als om te ja. zien en te horen natuurlijk.
2: Maar... Het is extreem visueel. Het is echt... Ik denk dat is misschien wel de grootste meerwaarde... van het ook live meemaken. Je moet het ook live meemaken... Om, dat, om de impact daarvan te kunnen bevatten. Want het is heel subtiel. En gaandeweg word je daarin meegenomen. Je gaat gewoon op dingen letten. Je ziet de interactie. Je ziet ook hoe die samenvalt met de muziek. En soms zie je totaal geen interactie. En dan roept dat weer hele andere vragen op. En zo ontvouwt zich daar langzaam een wereld... die op een bepaalde manier... omdat die zo parallel loopt aan de muziek. Het versterkt elkaar en het, het gaat in elkaar op. En in die zin een dans, ja, het is mooi. En
0: dan hebben we het nog niet eens over de interactie... tussen die mensen op psychisch niveau, hè? Ja. De intensiteit van vier mensen... die hun leven
2: wijden aan hetzelfde, dubbel huwelijk... Het, het is op een bepaalde manier en hoe dat precies is ontstaan is mij nog steeds een raadsel. Maar het is zo gegroeid dat deze vier mensen nu nog steeds besluiten om dit te gaan doen. En gewoon een leven lang met elkaar uh, iedere dag in het vliegtuig zitten in hetzelfde hotel. S'avonds op hetzelfde podium en dan weer in de kleedkamers die veel te klein zijn. En ja, het is gewoon onderdeel van die magie. En als je dit aan mensen vertelt, iedereen kijkt je ook aan van, wauw, waarom zou je dit doen? Waarom, maar waarom zou je dit doen? Maar tegelijkertijd dan hoor je die muziek... en dan, oh ja, oké, okay, daarom. En ja, het is voor mij in ieder geval echt onderdeel van die fascinatie. Maar het roept vooral vragen op bij mij ook. Ja. Juist die, wa, ja, waarom, doe, hoe, hoezo doe je dat jezelf aan? Als je die podcast met Hélène ook hoort... als iemand dan uit het kwartet gaat... en dat je dan met z'n allen zit te huilen... En, te, en moeilijk alsof je een broer verliest, Jezus... Waarom, waarom kwel je jezelf zo? Vraag ik dan een onderdeel van het kunstenaarschap, misschien. heel romantisch gedachtegoed. Maar uh, ja, ik vind dat extreem fascinerend. En dat, houdt me echt, uh, dat kan me echt bezighouden. Die vraag, waarom doe je dit? ja jij ook of niet?
0: Of jij vindt het vanzelfsprekend?
1: Nou, het houdt me wel bezig en ik vind het ook heel spannend en mooi en ook uh, mooi om de verhalen te horen, maar nu ik ons zo hoor praten, dan denk ik, hoe zat dat bijvoorbeeld bij de Beatles, of bij de?
0: Nou, die hebben het niet zo lang volgehouden, <laughs> Ja, of vier, ja, toch? Maar extreem
1: kort. Dan anders, weet je, wat is het? Ja? Het is misschien niet zo aanbachtelijk en uh, het is wat losser allemaal bij een beentje, maar uh, ik kan me voorstellen dat daar vergelijkbare dynamieken zijn. Ja. wat, denk ik, nog niet te sprake kwam... Was, is ook de, de muziek. De componisten ze hebben ja. enorm veel respect... voor de componisten, voor de muziek... voor wat op, op, uh, op het blad staat. Er zijn ook eindeloze discussies over... die uh, uh, ja, waar iedereen het ook... Uh, denk ik, moeilijk mee heeft... om dingen te interpreteren... maar ook om uit te komen. En... Um, dat, dat je die spagaat... tussen je eigen... Gevoel voor de muziek en dat wat daar staat, maar ook wat die andere drie daarover zeggen, dat lijkt me echt een onmogelijke oplossing. Ja,
0: strijd? Gewoon eigenlijk voortdurende strijd of ja, spanning op zijn minst.
1: Ja, je voelt je verantwoordelijk voor. Uh, of je hebt dat. dat, dat die heiligheid van. van nou ja, heiligheid? Nee, weg, wegstrepen. Ja, maar de, de hoge inzet, de, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, de, 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 de componist die je ook. Uh, ja. daar wil je aan voldoen. Maar soms kun je hem niet vragen of haar niet vragen... hoe heb je dat bedoeld? En dan moet je met ze vieren uitkomen... maar toch heb je een eigen gevoel daarbij. En waar zit dat dan? Waar, hoe zoek je dat op? Hoe communiceer je dat? Ik, ik vind dat... Uh, ja. <lacht> ik bewonder dat enorm dat ze dan toch met elkaar spelen...
0: Twee, wat is jouw, wat staat na, na dat uh, verdoemde Amerikaanse kwartet van uh, de Vosjak nu op het programma?
2: Mm, ik kwam uh, op Shostakovich en dan, ja, ah, het is stom. ik begin bij alles van Shostakovich, het is niet helemaal waar, niet alles, maar Shostakovich weet altijd iets in mij te raken ja. wat zo, uh, en dat was heel sterk tijdens het vorige festival, uh, tijdens de Impossible Voyage, waar vier of vijf kwartetten van Shostakovich zijn ja. gespeeld, denk ik. En de concentratie was zo enorm. En ja, het is misschien ook omdat je zijn verhaal een beetje kent, maar je voelt gewoon de worstelingen in die muziek en hoe die daar een stem aan weet te geven. En Soms de complete, totale, oppervlakkige ironie. En dan weer die waanzinnige, uitgestrekte monologen. die hij voor een eerste viool schrijft. Het gaat zo alle kanten op. Maar op een of andere manier weet het mij altijd zo <laughs> diep te raken. Maar ik ken zoveel mensen die zeggen. Shostakovich, gadver. Nee, ik ga er echt niet aan beginnen. Eindeloos. Dan kan ik me ook voor. Te zwaar, zo te, te zwaar. somber. Altijd moeilijk, mm. altijd. En waarom moet het dat? Zeg maar op een of andere manier raakt mij dat enorm. Ja, de worsteling, het menselijke. Ja. ja, en dan op een bepaalde Hij weet er. Door wat het strijkkwartet is, misschien zoiets moois van hoe die soms één stem minutenlang de ruimte geeft om iets ook eigenlijk dat compleet ondemocratisch op een bepaalde manier, hoe die daarmee breekt en dan weer toch die democratische, dat vier, die eenheid erin terugbrengt. En dan weer, dat, dat versterkt dat enorm. Er, zit een soort, er zitten meerdere worstelingen in.
0: Hou je van Shostakovich?
1: Ja, ik hou enorm van Shostakovich. Stoot, stoot het ook op jouw lijstje. Nee, dat niet. Ik had dus twee, uh, twee ja. ingangen. Ja. Uh, hoe ik het zou aanvliegen. Maar uh, had ik het ook over de titanen En uh, dat wat meer uh, per moment is. En uh, Ik ga voor het moment. Dat voel ik gewoon. Dat is ook omdat dit gesprek mij ook inspireert. En laat ik die die sowieso aan bod zullen komen. Ja, ja, en die iedereen prima. noemt gewoon ja. los. Voor mij is het dan Britton. Ah. Benjamin Britten. En dan nummer twee. Zijn tweede De Derde vind ik ook prachtig. Maar tweede, dat is voor mij een van de... Je hebt... Uh, ik heb uh, verteld hoe ik kwartet... Of het strijkwartet zo stapsgewijs heb ontdekt. En dat ging gewoon zo dat ik, het, dat ik bij een concert iets hoorde wat ik nog niet kende. En dacht, wauw, dat is mooi. En dat heb ik dan onthouden. En uh, telkens weer gehoord. En, uh, of ergens in, uh, op de radio. En uh, Britten was uh, een heel mooi verhaal. Een uh, oud-collega van mij die gaf mij een opname die hij enorm koesterde van het Magini-kwartet. Hij zei, dit moet je luisteren. En uh, ik hoorde het en ik was echt uh, meteen, uh, ik, ik vond het zo, dat uh, transparante. En dat is iets wat, wat ik bij Britten heel erg mooi vind en bij geen andere componist zo voel, is de, uh, uh, dat tegelijkertijd aanwezig zijn van scherpte en bepaalde zelfs schelheid soms. En urgentie. En tegelijkertijd is het zo licht en zo doorzichtig en zo transparant. En dat snap ik eigenlijk niet, hoe dat kan. Als, als ik dan daarnaast Schubert leg, ja, die is gewoon echt vet. Dat is, <lacht> uh, dat, dat is zo zwaar, dat weegt ja, enorm. Ja, ja. En uh, ook al is het een luchtige melodie, het is nooit transparant. Of, ja. maar dat, is het,
0: dat is het wonder van muziek, vind ik vaak, hè. Dat, dat die... Zoals jij het nu ook weer prachtig onder woorden brengt, dat het. die ambivalentie uh
3: -huh.
0: of ambiguïteit. Ja. Ja. Dingen bij elkaar komen die eigenlijk. waar wij het liefst. waar wij niet meer raad mee weten in het leven. als die bij elkaar komen, ja. dat
1: doet muziek voortdurend. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. Het mysterie.
3: Ja. ja.
0: Sociale. Hoe zien jullie dat? Het strijkkwartet anno 2020.
2: De, de, ik denk dat dat best een lastige kant ervan is. Maar gelukkig zijn er vandaag de dag juist heel veel componisten... die, denk ik, hele mooie, hele begrijpelijke muziek schrijven... die heel erg aansluit bij de maatschappij van vandaag. Juist voor strijkkwartet... Die componisten hebben grappig genoeg vaak ook een band met strijkwartet. Merk wel ja. als we met ze spreken. En dan denk ik aan Carolyn Shaw, die toevallig ook mijn derde keuze was.
3: Ja.
0: jou ook?
2: Ja. Ah. Maar
1: we moeten nog kijken of het hetzelfde stuk is.
2: Ja. Ja. Maar dat vind ik wel interessant hè? Dat weten jullie niet van elkaar. Ja. Nee, heel goed. Ja. Uh, maar. Kun
0: je het nog toelichten dan?
2: Ja, ik, ik denk... Kijk, we horen overal muziek. Tegenwoordig. Dat is, niet, dat is ook het mooie Dat Kijk je een film, dan hoor je muziek. Kijk je een reclame, dan hoor je muziek. En daar... men is best veel gewend daardoor. Men kan ook heel veel aan. Dat is niet allemaal mooie Haydneske-achtige melodietjes of weet ik wat. Dat kan ook piep en geknarst zijn, weet ik het wat. Maar de context maakt dat mensen dat gewoon heel anders zien. Er zijn zoveel componisten die zich daar heel bewust van zijn en die gewoon weten hoe ze daarmee om moeten gaan en hoe ze al die verschillende talen... waar we eigenlijk heel goed aan gewend zijn, samen kunnen brengen... in iets wat heel begrijpelijk is, heel mooi en heel veel zegt.
0: En als je het omdraait, zo van, we leven in een tijd met een bepaalde cultuur tussen mensen. kan De cultuur van het eigenlijk heeft het iets te bieden aan de samenleving, zou je kunnen zeggen. Iets wat, wat daar eigenlijk aan ontbreekt.
1: Ja, ik denk dat wij allemaal naar hunkeren. Sommigen bewust. Ja. En bij sommigen zou ik zeggen, de huisarts moet ze dat uh, voorschrijven. Ja. Dat ze naar een concert gaan.
0: Want, Want wat, uh, wat geeft het dan aan, aan, aan ons mensen in deze geatomiseerde samenleving?
1: Je ja, had het over bezieling. Uh, maar stilte, rust, um, en je tuneert in iets in wat, uh, wat de ruimte creëert in ons volle hoofd en uh, volle bestaan. Um, het geeft je geluk, muziek is iets ja. moois, uh, maar heeft misschien ook iets met hormonen te maken die dan ontstaan. Um, ja, uh.
0: Van alles dus. En, het, en, het, en ik denk ook namelijk, ik, ik zie onze tijd als een tijd van hyperindividualisme. En toch, en dit is. Ja. Je krijgt hier volgens mij een spiegel van. Wat de meerwaarde is van uh, het, het boven uh, individuele. Ja, dan formeer ik het een beetje onhandig.
1: Maar. Ja. ja, dat grappige is nu dat je dat zegt. Um, we willen natuurlijk dat. dat uh, al die aspecten bij elkaar komen... op die ene plek in die ene week. Of in het muziekgebouw in die ene week. Um, al die mensen die... op welke manier dan ook... Uh, het sterkwoord het leuk vinden... of spelen of uh, nieuwsgierig zijn. Um, en tegelijkertijd is het heel vrij. Dus het is niet zo van... en als je daar komt dan moet, moet je dit zo doen... of je moet uh, uh, je zo gedragen... of je moet dit al weten. Het is juist... Die, die, die uh, dat is waar wij het vaak over hebben. We willen de dingen ook heel open laten. Je wilt wel dingen aanreiken en.
2: Uh, uh, je, je wil een plek creëren waar iedereen op zijn eigen manier kan luisteren. Want luisteren is ook gewoon ontzettend individueel. Als ik denk wat een goed concert, goed strijkkwartetconcert met mij doet. Dan ik ben niet iemand die s'nachts wakker ligt van allerlei gedachten. Niet s'avonds. Mijn hoofd is negen van de tien keer leeg. In een goed concert denk ik aan één stuk door ja. over allerlei dingen. Ik weet niet wat dat... Andere mensen zullen zeggen, ik ben altijd druk in mijn hoofd... en tijdens een concert ben ik helemaal zen. Bij mij is het precies omgekeerd. En dat is alleen als het goed is. Als ik echt helemaal ervan geniet, dan drijf ik weg... en dan gaat mijn hoofd op hol. Dan denk ik van het een aan het ander. en Het maakt dus iets in je los. Het zet processen in gang die... Ik denk wel nodig zijn. Maar het is voor iedereen anders. En die ruimte moet je, dat is wat jij bedoelde, denk ik. die mm -hmm. ruimte moet je bieden dat iedereen dat ook kan ervaren. Show? Wat, wat was het van Show wat je wil laten horen?
1: Um, van Caroline ja. Show, Tract.
2: <laughs>
1: nou ja, goed. Nou ja, dat geeft niet. <laughs> hetzelfde als Robin, maar. Ja. Um, ja, hetzelfde.
2: Uh, ja, ja, hetzelfde. Nou, het staat op een CD waarvan. Al haar, al, het is alleen maar werk van haar door het Atka-kortet. En al die stukken zijn waanzinnig. Maar goed, je
0: kiest allebei voor Antract.
1: Ja, en het, is, het verbaast me niet. Uh, we hadden het denk ik allebei kunnen bedenken dat de ander dat zou doen. Ja. <laughs> maar je had het uh, net ook over schoonheid. Hè? Dat, dat iets terugkomt van de, de behoefte naar uh, schoonheid, zachtheid. Dat ja. voel je ook in de muziek. En dat is bij haar met name, vind ik... Uh, het heeft substantie, het, het is geen oppervlakkige, simpele muziek. Uh, het is ook toegankelijk, maar toch is de, het, voor mij het belangrijkste element dat, dat ze durft mooie muziek te schrijven.
2: Op een bepaalde manier... Uh, je kunt poëzie hebben die heel complex is. Die moeilijke woorden, moeilijke zinsconstructies. En soms vind je gedichten die zo simpel geschreven zijn... en daardoor zo mooi. En ik zeg niet dat haar muziek simpel is, maar het is heel direct. Je hoeft, niet, je hoeft geen verstand te hebben van muziek, van niks. Het komt zo direct binnen, bij iedereen, denk ik. En dat maakt het... Uh, dat maakt het heel bijzonder. Weinig muziek kan dat, vind ik.
1: En het is van nu. Dat voel je ook. Ja.
2: Ja. Ze weet op een bepaalde manier alles samen te smeden... tot iets wat zo krachtig, zo simpel en zo mooi is. En totaal niet vergezocht. Ergens denk je, ja, ik snap dat ze dit doet. Waarom heeft niemand dit eerder gedaan? Want het lag zo voor de hand om zo die muziek zo te schrijven... dat het zo werkt. Maar... Alleen maar dat zij... geldt
1: misschien ook voor meer componisten van deze tijd. Dat daar iets is gebeurd na de 20e eeuw. Mm -hmm. um, dat iets nu ook in de lucht ligt op een bepaalde manier. Dat dingen verteerd zijn en, en verwerkt zijn en afgesloten zijn. En dat is nu klaar. En nu kijken we vooruit en we voelen ook heel erg wat nu leeft. En uh, wat ik ook in haar muziek heel erg voel is de. Daar zitten al die elementen in, dat hoef, hoef je niet te weten. Je hoeft niet Beethoven en Britten en Shostakovich en Glass te hebben gehoord om haar te begrijpen. Maar het zit er wel in. Zij, zij is een kind van deze tijd en ze pakt dat allemaal op.
0: Laatste ding, stel ik toch nog even aan de orde. We raken eraan eigenlijk nu. Met, want dan, dan komt de vierde dimensie in zicht. Schoonheid, het nu, tijd. Jij spreekt, Robin, in je um, uitspraak op de website over, wat zo mooi is, de combinatie van het menselijke en het bovenmenselijke. Dus er zit ook nog een andere, he, het spirituele. Wat is dat dan? Binnen het strijkkwartet. Hoe raakt het de genre van het strijkkwartet daaraan Of die muziek daaraan?
2: Voor de laatste, <laughs> de laatste ronde. Ik merk nu ook dat ik hele zware woorden heb geschreven daarover. Maar ik kan ze heel goed. Uh, ik weet gelijk wat ik zelf bedoel. Ik weet niet of ik het onder woorden kan brengen. Maar ik denk dat het spirituele heel erg in die muziek zit. En in het feit dat we dat in de loop der tijd allemaal... ook hebben geaccepteerd op een bepaalde manier. Allemaal hebben bevestigd dat dat er ook in zit. Het heeft zichzelf bewezen... We weten dat componisten niet zomaar noten op papier hebben geschreven voor het strijkwartet. Dat ze met hun filosofische en emotionele kwesties hebben geworsteld om tot die noten te komen. En we weten dat heel veel componisten dat hebben gedaan. Dat het genre op een bepaalde manier daardoor beladen is geworden. En daar zijn die vier mensen die dat op dat moment spelen, die zijn ermee bezig. Die zijn ook bezig met dat spirituele, je moet wel. Dat, dat, dat zit daar op een bepaalde manier in verweven. En tegelijkertijd zie je die menselijke component, dat is ook dat visuele. Je ziet het voor je. Je ziet hoe ze daarmee bezig zijn. Je ziet hoe ze het aan elkaar overgeven. Je ziet hoe ze samensmelten of ja. zich van elkaar wegdraaien of... ...doen wat de muziek vereist of soms misschien meer geven dan de muziek vereist. En waar de muziek hen naartoe brengt.
0: En wat bedoel jij daar? Als jij zegt spiritueel of bovenmenselijk, wat betekent dat dan voor jou?
2: In ons festivalboek nu staat een essay van Mark Steinberg van het Brentano kwartet over de Beethoven kwartetten. En die schrijft heel mooi, ik weet niet precies over welk stukje, het is maar ergens in de late Beethoven kwartet dat de eerste viool uh, Beethoven worstelt met de retoriek van wat kan ik zeggen met muziek en wat kan ik niet meer zeggen met muziek? En hij drukt dat op een bepaalde manier heel letterlijk uit... door de muziek zo ver te pushen... Door dat, dat, dat de muziek zichzelf niet meer kan vinden, eigenlijk. De muziek wil iets zeggen, maar kan niet meer de middelen vinden om het te zeggen. En Mark Steinberg zegt, wat voor een waanzinnige paradox is dat... dat datgene wat wij verwachten van muziek, namelijk dat het meer kan uitdrukken dan wat wij met woorden kunnen, dat dat in die muziek van Beethoven niet meer lukt. Dat zelfs daar de grenzen bereikt worden. En je voelt dat de componisten daar, Schoenberg deed het ook in zijn tweede kwartet, in een kwartet. Hij, hij zoekt naar, hij, dat, dat kwartet wordt gewoon als medium gebruikt om hiermee bezig te zijn. De, de grens van wat menselijk is zelfs. Ja, en waar we misschien wel aan kunnen denken, maar hoe we dat vertalen... in woorden of in muziek. En, en misschien juist hoe mooi dat we dat op een bepaald punt niet meer kunnen.
3: Ja.
1: Ik, ik uh, weet eigenlijk nu niet meer wat ik moet zeggen... na <laughs> deze mooie voordracht. En, en dat beam ik ook. Ik dacht eigenlijk meer aan het element van tijd. Dat je inderdaad, uh, als je van muziek houdt, of het nou strijkwerdet is of niet... dat je daar... De, om het mee te maken... moet je daar zijn. En dat duurt. Dat duurt momenten of uren of wat dan ook. En uh, dat is ook bijvoorbeeld gebeurd... bij de Impossible Voyage. Uh, dat programma dat we in 2018 hadden... dat zes uur lang duurde. Zes uur puur muziek. Met Jostakowicz, Britten en uh, Beethoven... En we wisten allebei niet wat er ging gebeuren. Of mensen gek weg, weg zullen lopen of dat je in slaap valt of dat, je, dat het je verveelt. Maar dat in het diepe duiken en dat alles loslaten, dat de tijd vergeten als het ware. En ik denk dat dat met de muzici ook gebeurt. Uh, als ze spelen, dat je losraakt van alles wat om je heen zit. Dat is voor mij dat spirituele element. Ja. Dat is geen trance, het is niet uh, iets, um, een kik of zo... maar het is wel iets wat, wat uh, bijna lichamelijk gebeurt. Um, er zijn, in er het zijn, moment? in het er moment zijn. zijn, of helemaal losraken ah, van ja. alles. Uh, het lijkt op mediteren, dus denk, dat, denk ik. Hè? Ja, dat, daarmee vergelijk ik het ook vaak dat je eigenlijk aan de ene kant heel erg in het, uh, ja, in het bewustzijn gaat... aan de andere kant ook helemaal loskoppelt. En ja, we weten hoe moeilijk dat is. <laughs> maar ik denk dat de muziek daar een heel mooi medium voor is. En de eenvoudigheid van het strijkkwartet. dat je niet een bombastisch groot orkest voor je hebt... of een pianist die... Uh, uh, nou ja, waar het ook heel erg over gaat, ja, bij een koor zou je dat natuurlijk ook kunnen hebben, weet ik niet. Maar voor mij is het dat in de vorm van het strijkwartet dat eigenlijk niks gebeurt en toch heel veel gebeurt wat je kunt volgen.
0: Dit was het slot van Antract van Carolyn Shaw. Gespeeld door het Ataka kwartet U hoorde Jasmin Hilbert-Dink en Robin de Bruin in gesprek met Lex Bolmeijer... over hun passie voor het strijdkwartet. En de biennale tweede editie begint op zaterdag 25 januari. Eindigt acht dagen later, ook op zaterdag 1 februari... van ochtends vroeg tot avonds laat. Je kunt bij mij op de koffie komen, elke ochtend vanaf maandag. Ik ontmoet de muzici tijdens een koffietalk... Iedereen is welkom.